0: Πώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers, είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα μιλήσουμε για θέματα ηγεσία, παρακίνησης και φυσικά δημόσιας ομιλίας. Τα podcast μας είναι διαθέσιμα κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί, σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Σήμερα έχουμε μαζί μας το νέο μας χορηγό, τις εκδόσεις Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια υπέροχη συζήτηση σήμερα μαζί με τον Νίκο Γιανακόπουλο, Νίκο, welcome. Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το υπέροχο κομμάτι θέμα το οποίο με αγγίζει, μας αφορά όλους και έμπνευσή μας λοιπόν σε αυτό είναι το αντίστοιχο βιβλίο του Ρόμπιν Σάρμα, ηγέτης δίχως τίτλο. Βέβαια βλέπουμε ότι το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Και έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. η «Ηγέτης χωρίς τίτλο» λοιπόν, ο σημερινός τίτλος του podcast, σε αφορά σίγουρα, οπότε μην είναι μαζί μας μέχρι το τέλος του podcast. Νίκο, τι σημαίνει για εσένα σε πρώτη φάση η «Ηγέτης χωρίς
1: τίτλο»? Η Ηγεσία είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνεχώς και στα workshop μας. Είναι ένας από τους λόγους ύπαρξή μα και για μένα ηγέτης δεν χρειάζεται να είσαι σε μια εταιρεία, να είσαι μάνατζερ, να έχεις μια ομάδα ανθρώπων τριγύρω σου. Η ηγεσία, για να κάνω και μια παραλλαγή του ορισμού που έχει δώσει και ο Κουζές, είναι να μπορείς να επηρεάσεις του ανθρώπους γύρω σου πρόθυμα, χωρίς να έχεις κάποια αρνητική, δεν ξέρω, κάποια μη υγιή συμπεριφορά. Δηλαδή, αν Έχω μια παρέα ανθρώπων με την παρέα μου και έχω ξεκινήσει γυμναστήριο και οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι φίλοι μου αρχίζουν και αυτοί να αθλούνται, να πηγαίνουν γυμναστήριο, να κάνουν κάτι άλλο σχετικό με την άθληση, τότε μάλλον έχω καταφέρει και τις έχω επηρεάσει σε μια υγιή, σε έναν θετικό στόχο. Οπότε αυτό για μένα είναι μια μορφή ηγεσίας, είναι μια ηγετική συμπεριφορά. Για εσένα. Λοιπόν, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ που ανέφερε τον Τζέιμ Κουζέ, αυτόν τον ελληνοαμερικάνο
0: καθηγητή, ο οποίο βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο τη Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Και όταν έκανα την δική μου μεταπτυχιακή διατριβή γύρω από την ηγεσία, σκέφτηκα τότε κατά τη διάρκεια τη ποιοτική έρευνα, δηλαδή εκεί τι κάνει, στέλνει ερωτηματολόγιο σε διάφορου ειδικού γύρω από το κομμάτι το οποίο καταπιάνεσαι, για να σου απαντήσουν συγκεκριμένα ερωτήματα, τα θα βοηθήσουν την έρευνά σου. Έτσι λοιπόν, τότε είχα στείλει στον καθηγητή στρατηγική του London School of Economics τον Κωνσταντίνο Μαρκίδη ο οποίος προς τιμή του μου απάντησε χωρίς καν να ξέρει και βέβαια έστειλα στην Αμερική τον James Κουζέ, ο οποίος έχει γίνει γνωστός μαζί με τον συνεργάτη του, τον Πόσνερ διότι έχουν γράψει αρκετά βιβλία γύρω από την ηγεσία τότε λοιπόν εγώ αναφερόμουν στο βιβλίο του The Leadership Challenge η πρόκληση της ηγεσίας λοιπόν, όχι μόνο μου απάντησε, για να δούμε λοιπόν πώς κινείται ένα ηγέτης πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα φώτα Αλλά μου έστειλε και το βιβλίο του στο σπίτι μου Με δικά του έξοδα Όπου στις πρώτες σελίδες μου είχε κάνει αφιέρωση και μου το είχε υπογράψει Οπότε τι καλύτερο παράδειγμα από έναν θεωρητικό της ηγεσία Να γίνεται πρακτικός της ηγεσίας Ηγέτης δίχως τίτλο, ηγέτης χωρίς τίτλο λοιπόν. Τι είναι για μένα Είναι καταρχάς κάτι όχι τόσο εύκολο είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά είναι αυτό το οποίο λέμε «Τι κάνεις όταν δεν σε βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι». Πολλές φορές προσαρμόζουμε τις συμπεριφορές μας και τη στάση μας για να προκαλέσουμε εντύπωση, για να μας δει άλλη πλευρά. Το ζήτημα είναι «Τι κάνουμε όταν δεν μας βλέπουν» και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα για όλους μας, να το βάλουμε κάτω να το σκεφτούμε και να δώσουμε αυτή την ανατροφοδότηση στου αυτούς μας. Άρα λοιπόν ηγέτης χωρίς τίτλο είναι για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο στους άλλους και στον εαυτό του με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφερόταν εάν δεν αξιολογούταν από κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν είναι ένα άτομο ελεύθερο, είναι ένα άτομο το οποίο βασίζεται στα δικά του πηγεία αληθινά κίνητρα για να βελτιώσει τις συνθήκε που υπάρχουν, που συναντάμε σε μία ομάδα, σε μία οργάνωση προς την
1: πορεία Επίτευξη του οράματός του. Πολύ ωραίο αυτό που λε και για να το συμπληρώσω. Ο τρόπο που μιλάμε, που απευθυνόμαστε σε έναν άνθρωπο που σερβίρει, σε ένα μαγαζί, δείχνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα μα. Οπότε στη βάση αυτού που είπε, δεν χρειάζεται ο άλλο, η άλλη πλευρά, να έχει κάποια θέση, να έχουμε κάποιο λόγο για να του μιλήσουμε όμορφα. Ο τρόπο που επικοινωνούμε μαζί του, όταν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να κερδίσουμε, δείχνει πάρα πολλά για εμά, και αν το κάνουμε προ μια θετική κατεύθυνση, είναι σίγουρα μια ηγετική συμπεριφορά.
0: Νομίζω το είχαμε αναφέρει πρόσφατα και για διάρκεια του workshop μας, του speaking, ότι είχαμε, πάντων, είχαμε φτιάξει εκεί έναν πίνακα για να δούμε κάποια κομμάτια της προσωπικότητάς μας επικοινωνιακά απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Ένας από τους κύκλους άλλων ανθρώπων ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουμε. Συναναστερφόμαστε καθημερινά με πολλούς ανθρώπους οποίους δεν γνωρίζουμε όπως Πάμε να αγοράσουμε ένα καφέ Πάμε να αγοράσουμε κάποιο ρούχο Πάμε να φάμε σε κάποιο εστιατόριο, Ένα πολύ βασικό κομμάτι Των ηγετικών μας δεξιοτήτων Και των επικοινωνιακών μας χαρισμάτων Εδράζονται ακριβώς εκεί Πώς αναφέρεσαι Πώς απευθύνεσαι Πώς συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπου του οποίους δεν γνωρίζεις Και βέβαια δεν έχεις να πάρεις κάτι άμεσα Ενώ χειροπιαστά κάτι από αυτούς Εκεί λοιπόν Βρίσκεται η αλήθεια της επικοινωνίας και πόσο πολύ εσύ ως άτομο σέβεσαι τον οποιοδήποτε άνθρωπο ανιδιοτελώς. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα για, να συνεχίσουμε μάλλον τη συζήτησή μας, για τον άνθρωπο με επίδραση, σωστά Νίκο, και για τον άνθρωπο χωρίς επίδραση. Πάμε εκεί λοιπόν να
1: δούμε κάποιε διαφορές ενδεχομένως μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Πολύ ωραίο, αυτό είναι ιδιαίτερα γνωστό από το περιοδικό Forbes που μιλάει για τις διαφορές ηγέτη-manager, οπότε πάμε να το πειράξουμε λιγάκι στα δικά μας μέτρα και σταθμά και να πούμε ότι μια πρώτη διαφορά, ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση έχει μόνο στόχους, ενώ ο άνθρωπος που έχει επίδραση που μας εμπνέει έχει στόχους προφανώς αλλά έχει και όραμα. Τι σημαίνει αυτό. Εννοείται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να στοχεύουμε να έχουμε προγραμματίσει, να έχουμε οργανώσει τις σκέψεις μας, τα σχέδιά μας έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχουμε μια συστημική σκέψη όπως ορίζεται, όπως υπάρχει αυτός ο όρος, μας λέει ότι πρέπει να βλέπουμε και το δέντρο και το δάσος, και τα δέντρα και το δάσος. Οπότε, ένας άνθρωπος με επίδραση έχει ένα μεγαλόπνοο στόχο. Έχει, ένα, έχει βάλει στο μυαλό του ένα στιγμιότυπο κάπου που θέλει να φτάσει και μετά βάζει και του κατάλληλους στόχους για να μπορέσει να φτάσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι στόχοι χωρίς όραμα είναι απλώς μια τακτική κίνηση, πολύ μακριά από την οποιαδήποτε στρατηγική κίνηση και βέβαια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθούν. Το αναφέραμε και για διάρκεια του workshop μας, του ετήσιου workshop μας στοχοθεσία, στο οποίο ονομάζεται Momentum, στο οποίο είμαστε sold out και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες γι' αυτό δεύτερη φορά που το πραγματοποίησαμε και βλέπουμε λοιπόν ότι το όραμα είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός οποιοδήποτε στόχου και αυτό το οποίο αναφέρει και ο James Clear στο βιβλίο του Atomic Habits λέει ότι σημασία δεν έχει να τρέξει ένα μαραθώνιο σημασία έχει αν θέλεις να γίνεις δρομέας να αλλάξει λοιπόν την φιλοσοφία, την κουλτούρα σου απέναντι στην άθληση Πάμε λοιπόν, νούμερο ένα και πάμε όλοι μας αν θέλουμε έτσι να σημειώνουμε και να τα καταγράφουμε, αυτά είναι ωραία να ανατρέχουμε όταν θα τα αναζητήσουμε ξανά. Ένα λοιπόν, είπαμε, έχει μόνο στόχους, ο άνθρωπος χωρίς επίδραση, ο άνθρωπος με επίδραση έχει στόχους και όραμα. Και βέβαια, στο βιβλίο «Στόχοι» του Brian Tracy της Keybooks, βλέπουμε αρκετά σημαντικά κομμάτια γύρω από το πώς κάποιος μπορεί να επιτύχει τους στόχους του. Νούμερο δύο λοιπόν, ένας άνθρωπος χωρίς επίδραση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνήθως επηρεάζεται έντονα και αντιγράφει Υπογραμμίζω, αντιγράφει ανθρώπους. ανθρώπου. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν να έχει επίδραση, να κάνει κάτι ξεχωριστό, όταν πάρα πολύ εύκολα στην πορεία τη διαδρομή σου παρασυρθεί και βλέπει τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Είναι ωραίο να εμπνέεσαι, είναι ωραίο να παραδειγματίζεσαι, δεν είναι ωραίο να αντιγράφεις. Χάνει τη μοναδικότητά σου και βέβαια δεν θα μπορέσει να ξεχωρίσει ακριβώ γιατί ακολουθεί κάποιον άλλον. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τριγύρω μα σε όλε τι βιομηχανίε όπου αυτοί οι οποίοι αντιγράφουν μένουν μέσα στην βιομηχανία βέβαια ο κόσμος, αυτός ο κριτή, ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι πρωτοπόροι και ποιοι όχι ξέρει πολύ καλά ποιοι γούνται, ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι είναι αντιγραφείς οι άνθρωποι με επίδραση είναι μοναδικοί είναι εξοχωριστή τολμούν, πέφτουν, κάνουν λάθη αλλά συνεχίζουν στο δικό τους δρόμο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μοναχική άλλο μοναδική, άλλο μοναχική όπως γνωρίζετε κι εσεί Οπότε, μοναδικό σημαίνει αυτό ο οποίο εμπνέεται από άλλου ανθρώπου, αλλά συνεχίζει στο μονοπάτι, στα μονοπάτια τα οποία έχει επιλέξει. Α μην αντιγράφουμε λοιπόν, α εμπνεόμαστε από άλλου ανθρώπου για να γινόμαστε καλύτεροι και να συνεχίζουμε την όποια πορεία μα.
1: Νούμερο 3 λοιπόν. Νούμερο 3. Ο άνθρωπο χωρί επίδραση προσπαθεί να ελέγξει το κίνητρο, προσπαθεί να ελέγξει τα πράγματα, ενώ ο άνθρωπο που έχει επίδραση παίρνει κάποια ρίσκα, Ρισκάρει. Από τη μία είναι σημαντικό να, να ελέγχουμε τα πράγματα, αλλά από την άλλη πρέπει να φεθούμε και στη ροή. Το να αφαιθούμε στη ροή δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την ευθύνη των πραγμάτων, αλλά όταν χρειαστεί κάποιες φορές παίρνουμε ρίσκα, κάνουμε το κάτι παραπάνω. Θα χρειαστεί, ο η προετοιμασία που έχουμε κάνει θα μας πάει μπροστά. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επίδραση δεν σημαίνει ότι... Αν αποφασίσει να αλλάξει εργασία, θα πάει αύριο το πρωί και θα παρατηθεί από την εργασία του. Αλλά σημαίνει ότι θα κάνει τα πάντα. Θα προετοιμαστεί, θα εκπαιδευτεί, θα ξεκινήσει ίσω ταυτόχρονα κάτι, μέχρι να είναι στο σημείο που θα μπορεί να παρετηθεί και να ακολουθήσει το όνειρό του. Αποστολί, ρισκάρισε εσύ. Τώρα, χτυπά εκεί που που πονάω.
0: Θυμάμαι ένα βράδυ, τώρα που φτιάχναμε τα γραφεία μα, έπρεπε να παραγγείλω καρέκλε για προφανώ για να κάθονται οι άνθρωποι που θα καθόντουσαν. Και ήταν ένα τιμολόγιο, δεν ξέρω, 1.800 ευρώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και ήταν μία έρω το πρωί. Τώρα, τώρα, το Σεπτέμβριο, δεν λέω για πριν χρόνια. Λοιπόν, και δεν το πάταγα το κουμπί να, να πληρωθεί, να, να, να φύγουν τα λεφτά και να πληρωθεί το τιμολόγιο. Και έλεγα μέσα μου, ας μην τις αγοράσουμε τώρα τις χαρίκλες, δεν πειράζει. Ας τα κρατήσουμε τα Από την άλλη έλεγα, μα είστε τρελός, πού θα κάθεται ο κόσμος. Απ' την άλλη, έλεγα, όχι, όχι, 1800 ευρώ για καρέκλε. <laughs> λοιπόν, μου πήρε κάποια ώρα τελικά. Ευτυχώ το πάτησα το κουμπί και έχουμε να φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Πάρα πολύ βασικό. Αλλά θέλω να πω απέναντι σε κάτι τόσο απλό. Δηλαδή, έπρεπε να αγοράσουμε καρέκλε. Τελεία. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έπρεπε να αγοράσουμε καρέκλε. Τι να κάνουμε τώρα. Πώ να το πω, είναι σαν, σαν να συζητήσουμε αν θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κτίριο ή όχι. Παρ' όλα αυτά, η οχι παρολα αυτα η προηγουμενη μου επαγγελματική ζωή ω υπάλληλο για πάρα πολλά χρόνια μου είχε δώσει ένα άλλο mindset το οποίο σε αυτή τώρα τη νέα μας πορεία ως δεσπίκες με τα νέα μας γραφεία έπρεπε να αφήσω πίσω ε, δεν ήταν καθόλου εύκολο και ακόμα και τώρα που μιλάμε δυσκολεύομαι σε πάρα πολλά πράγματα αλλά νομίζω ότι χωρίς ένα υπολογιζόμενο ρίσκο δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα σε οποιοδήποτε κομμάτι ακόμα και ως υπάλληλο πρέπει να πάρεις πολύ σοβαρά ρίσκα Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο βρίσκεσαι. Άρα λοιπόν, είτε από την πλευρά του επιχειρηματία, είτε από την πλευρά του ελεύθερου επαγγελματία, είτε από την πλευρά του υπαλλήλου, τα ρίσκα είναι πάντοτε εκεί. Και βέβαια, νομίζω, τι νόημα έχει, αν ζούμε μια ζωή χωρί ρίσκο, νομίζω θα είναι μια ζωή μακριά από οτιδήποτε όμορφο μπορεί να μα προσφέρει Νίκ. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, νούμερο 4. Σωστά. Σωστά. Ο άνθρωπο χωρί επίδραση, βλέπουμε ότι. הנה Γραφειοκρατικό, αρκετά διαδικαστικό. Μπορεί λοιπόν να αγκυλώνεται αυτό ο άνθρωπο μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στι διαδικασίε, να αντιμετωπίζει αρκετά θέματα και δυσκολίε με πράγματα τα οποία σε εισαγωγικά πρέπει να γίνουν. Ενώ ο άνθρωπο με επίδραση βλέπουμε ότι δίνει έμφαση στου ανθρώπου, στην ουσία, δηλαδή σε αυτόν τον πραγματικό παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τα μέτρα και τα σταθμά σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και επειδή πολλέ φορέ βυθιζόμαστε πίσω από τα brands, Apple, Microsoft, whatever, βλέπουμε ότι τι σημαίνει Apple. Η Apple δεν είναι ένα brand, ένα αντικείμενο. Είναι οι άνθρωποι που βγάζουν προ τα έξω αυτό το οποίο πρεσβεύουν για να αντιλαμβανόμαστε εμεί την Apple ή την Ferrari ή δεν ξέρω, όποια άλλη βαρύγδουπη μάρκα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε γιατί ένα άνθρωπο με επίδραση δίνει έμφαση στου ανθρώπου και
1: πρώτα βάζει του ανθρώπου και μετά βάζει τι διαδικασίε. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν, νούμερο 5 ο άνθρωπος χωρίς επίδραση καθοδηγεί, ενώ ο άνθρωπος που έχει επίδραση βοηθά τους άλλους να πάρουν τη δική τους απόφαση. Εδώ θα ήθελα λίγο να αναρωτηθούμε. Μέχρι τώρα, όταν συζητάμε με φίλους, όταν συζητάμε με την οικογένειά μας, με τον σύντροφό μας, τον καθοδηγούμε, του δίνουμε τις προτάσεις μας, είμαστε πολύ έντονοι σε αυτό το κομμάτι. Αν το κάνουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι Ναι, μεν είναι σημαντικό να βοηθάμε του ανθρώπου μα. Από την άλλη, όμω, αν προσπαθούμε να του καθοδηγήσουμε, αυτό δεν θα θα μπορέσουν να το στηρίξουν. Ακόμα και η σωστή απόφαση να είναι, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είναι σε θέση να το στηρίξουν. Οπότε, αν εμεί θέλουμε να του βοηθήσουμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε λίγο τη σκέψη του και να του δώσουμε τι εναλλακτικέ. Και από εκεί και πέρα να του αφήσουμε να αποφασίσουν. Αντίστοιχα τώρα, όταν εμεί θα χρειαστεί να πάρουμε μια σημαντική απόφαση ή ανακοινώσουμε τα σχέδια, Στου στόχου μα, στου ανθρώπου τριγύρω μα, να πάρουμε μόνο τι προτάσει του, μόνο τι εναλλακτικέ του, να μην ακούσουμε ίσω το βαθμό ή την ένταση που μα το λένε, γιατί είτε μπορεί να έχουν κάποιε πεπιθήσει σε αυτό το κομμάτι, είτε μπορεί να φοβούνται για μα, τα θέλουν να μα προστατεύσουν και ενώ να έχουν όλη την καλή διάθεση, τελικά να μην μα κάνουν καλό. Νούμερο 6 είναι ένα
0: κομμάτι που έτσι με αγγίζει πλήρω. Και γιατί. Γιατί σε αρκετά workshops μιλάμε, μιλάμε για τη διαφορά ανάμεσα σε πραγματικότητα και πραγματικότητα για εσένα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο ολογίζεται ω πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που βλέπει τώρα εσύ, αυτή τη στιγμή μπροστά σου, τώρα που μα ακού, τι είναι αυτό που βλέπει, σου υπόσχομαι ότι αν έρθω δίπλα σου και είμαστε στον ίδιο χώρο, θα δούμε εντελώ διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο τι κοιτάζω και είναι άλλο τι βλέπω. Τι θέλω να πω με αυτό, Ότι η δική σου πραγματικότητα. Αυτό το οποίο εσύ βλέπει και αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι ίδιο με κανένα άλλο ανθρώπου. Άρα, πώ μπορεί να πάρει και να λάβει υπόψη σου κάτι το οποίο θα σου πει κάποιο άλλο, για αυτό το οποίο εσύ θέλει να κάνει. Άρα, βλέπουμε ότι ένα άνθρωπο χωρί επίδραση θα αποδεχτεί την πραγματικότητα, δεν ξέρω τον COVID, τι δύσκολε καταστάσει, την ενεργειακή κρίση, ό,τι αυτή τη στιγμή συμβαίνει στον κόσμο. Άρα, κάποιο θα πει: Καταστρεφόμαστε μεγάλη αυτή τη στιγμή, τα χάνουμε όλα. Εύκολα, εύκολα το λέει κάποιος αυτό και έρχεται ένας άλλος, ένας άνθρωπος με επίδραση και τι κάνει, ερευνά την πραγματικότητα ή αλλιώς δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα, κοιτάζει αυτό στον κόσμο τη δική του οπτική και λέει ωραία, μέσα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τι μπορώ να κάνω. Έχει να κάνει με το πόσο πολύ πραγματικά το θέλεις, όποιο και να είναι αυτό, τι θέλεις. Τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θέλεις. Πάντα... Θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή και προηγούμενες γενιές, αν ρωτήσει κάποιος, θα σου πούνε ότι αντιμετωπίζαμε δυσκολίες. Δεν είναι μόνο η δική μας γενιά. Εγώ ας πούμε 39. Τι αντιμετώπισα εγώ. Είναι όλες οι γενιές έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Πάντοτε εκεί μέσα λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους και σας προσκαλώ να δείτε το 2021, δηλαδή την περίοδο του covid τι συνέβη στις περιουσίες των 10 πιο πλούσιων ανθρώπων, να μπείτε στη λίστα του Forbes και να δείτε πώς εκτοξεύτηκε η περιουσία τους τη στιγμή που καταστρεφόταν ο κόσμος. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αξιοποιούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή όσο
1: δυσκολη και να είναι αυτοί. Και καθώ φτάνουμε λοιπόν προς το τέλος, πάμε στο νούμερο 7, που λέει ότι ο άνθρωπος χωρίς επίδραση ενδιαφέρεται για το πώς. Ενώ ο άνθρωπος που έχει επίδραση, που εμπνέει, που παρακινεί του άλλου, ενδιαφέρεται για το τι. Με άλλα λόγια... Αλλά
0: αυτό είναι υπέροχο για το πώς και για το τι, ε? mm. πόσο, πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει τη στάση μας απέναντα
1: πράγματα. Ακριβώς. Και αυτό που ουσιαστικά λέει εδώ, είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, να βάλουμε λίγο χρόνο είτε είναι κάτι επαγγελματικό είτε είναι κάτι προσωπικό να δούμε τι μας παθιάζει ποιο είναι το όνειρό μας που θέλουμε να φτάσουμε αν για παράδειγμα στον ελεύθερο χρόνο μου θέλω να ξεκινήσω να μάθω ένα μουσικό όργανο να μην πω από την πρώτη στιγμή να δω πώ θα το καταφέρω, να σιγουρευτώ ότι είναι αυτό που θέλω και από εκεί και πέρα το πώ θα το βρω, θα το βρω στην πορεία. Θα κάνω μαθήματα, θα ψάξω στο διαδίκτυο, θα αγοράσω αυτό το μουσικό όργανο, αλλά αν αποφασίσω τι θέλω να κάνω, τι θέλω να ακολουθήσω, όλα θα τα βρούμε στο δρόμο. Εννοείται ότι είναι καλό ο προγραμματισμό, αλλά να μην εστιάζω από την αρχή στο πώ, αλλά στο τι. Συμφωνώ απόλυτα, το εφαρμόζω, το πιστεύω.
0: Το το πιστεύω έντονα και δείτε το κι εσεί. Πραγματικά μπορεί να σα βοηθήσει προ την επίτευξη του όποιου στόχου σα. Όγδοο και τελευταίο, εύχομαι να σημειώνετε σήμερα, να τα κρατήσετε είναι υπέροχα αυτά τα τα οχτώ σημεία. Ένα άνθρωπο χωρί επίδραση κάνει τα πράγματα σωστά. Ένα άνθρωπο με επίδραση κάνει τα σωστά πράγματα. Πάρε τι σωστέ για εσένα αποφάσει. Κάνε τα σωστά για εσένα πράγματα. Και ξέρει κάτι. Ακόμα και αν δεν είναι Δεν έχασες, έμαθες Ακόμα και αν δεν είναι τα σωστά πράγματα Έμαθες πράγματα για σένα Οπότε συνέχισε, πήγαινε παρακάτω Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο εκδοχές των ανθρώπων Άνθρωπος χωρίς επίδραση Και άνθρωπος με επίδραση Να είσαι ένας άνθρωπος με επίδραση Να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει τη ζωή του Επιλέγει αυτά που θα του συμβούν και βέβαια, αποδέχεται τα λάθη του. Είναι εντάξει με αυτά, είναι περίφανο με αυτά. Έχει διδαχέ, έχει διδάγματα μέσα από αυτά και συνεχίζει no matter what. Πάμε
1: να τα πούμε όλα από την αρχή, Νικόλα μου. Ναι, αμέ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το νούμερο 1. Ο άνθρωπο χωρί επίδραση έχει μόνο στόχου, ενώ ο άνθρωπο με επίδραση έχει στόχου και όραμα. Πολύ ωραία. Ο άνθρωπο χωρί επίδραση αντιγράφει ενώ ο άνθρωπο με επίδραση είναι μοναδικό. Νούμερο 3 προσπαθεί να λέξει τον κίνδυνο ο άνθρωπος που δεν έχει επίδραση... ενώ ο άνθρωπος που έχει επίδραση ρισκάρει.
0: Ωραία. Ο άνθρωπος λοιπόν χωρίς επίδραση δίνει έμφαση στις διαδικασίες... Ενώ ο άνθρωπο με επίδραση δίνει έμφαση στου ανθρώπου, όπω είπαμε προηγουμένω.
1: Υπέροχα. Ο άνθρωπο χωρί επίδραση καθοδηγεί, ενώ ο άνθρωπο που εμπνέει, που παρακινεί, βοηθά του άλλου να πάρουν τι δικέ του αποφάσει.
0: Ωραία. Ο άνθρωπο χωρί επίδραση αποδέχεται την πραγματικότητα, αποδέχεται τα πράγματα όπω είναι, χωρί να κάνει κάτι γι' αυτά. Ενώ ο άνθρωπο με επίδραση ερευνά την πραγματικότητα, δίνει τη
1: δική του εκδοχή στα πράγματα και τοποθετείται μέσα σε αυτά. Νούμερο 7 ο άνθρωπος χωρίς επίδραση ενδιαφέρεται για το πώς, ενώ ο άνθρωπος με επίδραση ενδιαφέρεται για το τι. Και τελευταίο, ο άνθρωπος χωρίς επίδραση κάνει τα πράγματα σωστά, ενώ ο άνθρωπος με
0: επίδραση κάνει τα σωστά πράγματα, ηγηθείτε λοιπόν χωρίς τίτλο. Δεν χρειάζεστε κανέναν απολύτως τίτλο για να βοηθήσετε από τη δική σας πλευρά τα πράγματα να πάνε πιο μακριά. Την ομάδα σας να ξεχωρίσει.
1: Νικόλα Ακριβώς. Ξεκινήστε από τους ανθρώπους στη γύρω σα και σύντομα θα μπορέσετε να εμπνεύσετε ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Για ακόμα μια φορά είχαμε μαζί μας τον χορηγό μας, τον εκδοτικό Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Και λίγο πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξή. Όλο αυτό το, το παιχνίδι, το κομμάτι της ηγεσία είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εφαρμόζουμε καθημερινά. Ξεκινάει από του οικείους μας, από την οικογένειά μας, από τη σύντροφό μας και μπορεί να εξελιχθεί σε οποιοδήποτε άλλο κύκλο επιθυμείτε. Άρα ξεκινήστε άμεσα από αυτό το οποίο έχετε απέναντί σας και δείτε πόσο εαυτό σας αντιδρά μέσα σε πιο ασφαλή περιβάλλοντα. Όταν μέσα εκεί αισθάνεστε καλύτερα, πηγαίνετε αμέσως στα επόμενα, στα πιο απαιτητικά, στα πιο προκλητικά. Κάθε Τετάρτη ένα νέο podcast στις 5 το πρωί, διαθέσιμο σε Apple και Google Podcasts όπως επίσης και στο Spotify. Μιλάμε για θέματα ηγεσία, παρακίνησης και φυσικά δημόσια ομιλία. Μέχρι την επόμενη φορά, Νικόλα,
1: keep speaking!